0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: 10 horas e 11 minutos, sexta, a gente fala de tecnologia. Gilberto, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN.
1: Gilberto, esta semana a reportagem contou aqui para os nossos ouvintes e para a gente também, né? Depoimentos de capixabas, viu? Que se frustraram diante de uma promessa de recebimento de dinheiro para movimentos que eles faziam na internet. Uma das personagens disse que ficava horas na frente do computador assistindo a vídeos, uma outra multiplicava plataformas, enfim. E aí eles se surpreenderam porque havia uma promessa de ganho de dinheiro e que depois eles não ganharam assim, né, centavos de dólar, tá? é, frustrando a expectativa de remuneração. Foi aí que a gente teve a ideia de te pedir para explicar que história é essa.
0: Então, Fernando, as propagandas realmente são tentadoras, viu? Seja, a gente recebe várias propagandas falando que é um dinheiro tranquilo, você pode trabalhar de casa, que você ganharia uma renda extra apenas respondendo a pesquisas ou navegando na internet ou, ou indicando pessoas para fazer parte de grupos. Né? Mas, infelizmente, a realidade né, é, é bem diferente. No, no popular não tem almoço grátis né, nessa, nessa situação. Né? Então, ou seja, vários aplicativos que tem para Android, para iOS, exatamente faz esse tipo de proposta, né? Mas, é, apesar desses aplicativos apresentarem algumas propostas atraentes, participar desses, desses programas ou desses aplicativos pode trazer uma série de riscos aos usuários. Além, obviamente, de não receber, como a nossa ouvinte relatou, de não receber o valor que ela esperava receber, né? Com, aquela, com esse tipo de navegação. É, além disso, esses é, aplicativos eles também oferecem uns riscos para os usuários, né? para quem tá, entrou nesse processo, se cadastrou nesses aplicativos para isso. Como é que funcionam esses aplicativos que oferecem dinheiro? Basicamente, o que eles querem é receber audiência. Então, o que eles querem é basicamente gerar audiência para alguns uh, clientes ou para alguns perfis e esses, essa audiência ela é remunerada de forma muito leve, muito pequena, né? na verdade, nessa questão. Ou seja, são realmente, como ela falou, centavos para cada visualização para um vídeo ou para uma, uma pesquisa é, que é, ela é, é respondida né? pela internet. Então, essas recompensas né? são, são bem pequenas, como eu falei. Então, tem vários exemplos aí de, de aplicativos que fazem isso, inclusive aplicativos que prometem que você ganha dinheiro jogando. Então, tem aplicativos como o Quiz, o Funex o Big Time, que são aplicativos que você se cadastra, você joga, né? gasta um certo tempo jogando, e aí vendo as propagandas que passam no, naquele jogo, e aí que está a monetização, ou seja, quando, porque o jogo vende as propagandas para o cliente dele, né? e aí quem faz o jogo está assistindo essa propaganda, e com isso que o jogo ganha dinheiro, ele remunera uma pequena parte disso para quem está assistindo, ou quem está jogando nesse caso lá, mas realmente é bem, é bem pequeno. As, as formas de pagamento ou é um, um crédito que você pode ganhar, por exemplo, e gastar apenas naquela plataforma, então lá no, no comprando outros aplicativos do Google Play, por exemplo, ou até alguns devolvem dinheiro via PayPal. né? Você tem um crédito no PayPal e aí você pode usar o PayPal para comprar outras coisas. Mas, além dessa questão da baixa remuneração né, que tem esses aplicativos... A gente tem também a questão de segurança e privacidade, porque muitas vezes, para você usar esse aplicativo, você precisa preencher um cadastro, um nome, endereço, né? muitas vezes CPF, né? é, é para se identificar para a aplicação, e se você não sabe exatamente como esses aplicativos vão tratar os seus dados, se eles vão compartilhar com terceiros, se eles vão usar esses dados para algum outro objetivo que não aquele exatamente que o jogo ou que o aplicativo é, avisa. Então, esse é um cuidado que tem que se observar. Infelizmente, esses jogos são jogos normalmente feitos fora do Brasil, a gente não tem como ter a, a garantir né, o nível de segurança que esses jogos têm ou que esses aplicativos têm. Então, ou seja, é importante que você, é, antes de fazer o cadastro, dê uma olhada na política de privacidade e nos termos de uso do, do jogo, do jogo do aplicativo, para ver se eles têm realmente descrito lá como é que esse dado vai ser tratado mas é um, é um risco nessa situação. Então, se você optar por usar um aplicativo como esse, tenha cuidado com os dados que você passa para ele, informações a mais que você passa, inclusive podem ser informações utilizadas para aplicar um golpe contra você mesmo, né nessas informações. Então, cuidado com informações de crédito, contas bancárias que você coloca lá, para que supostamente você vai receber os créditos por sua conta bancária, então cuidado com esse dado também, né? e cuidado com é, mensagens que você recebe nesses jogos. É interessante até que você tenha uma conta de e-mail separada só para cadastrar nesses, nesses jogos. Ou nesses isso aplicativos. é bom, hein? Isso, isso Isso separa, né? isola um pouco lá do sua, seu sua e-mail pessoal e um e-mail general, geral né? para esse tipo de, de aplicação.
1: E aí você diminui os riscos. E essa promessa, como você disse, não tem almoço de graça, essa promessa de ficar rico assistindo vídeo, pode ficar esperto e não cair nessa.
0: Exatamente, ou seja, normalmente assim, o ganho é baixo e normalmente ele quer alguma outra coisa a mais de você, que normalmente é a sua informação, que pode ser utilizada para uma série de situações, né? Ou seja mesmo aplicando golpes contra você mesmo ou mesmo usando esse dado com, com terceiros, então tudo isso são, são coisas que tem, temos que ficar bastante atentos a isso.
1: É isso, olha, se alguém já passou por uma experiência dessa e quiser compartilhar conosco, 992 -99 vamos seguindo as dicas de Gilberto. Já tenho aqui alguns ouvintes é, com outras perguntas, né, e o Max fazendo já um agradecimento de Gilberto seguir sua dica de não trocar o meu Moto 8, G8 Power. Tá? É, ele disse, olha, eu ia acabar fazendo uma dívida Fui na sua orientação, não troquei o aparelho E de verdade, continua me atendendo muito bem Conta o nosso ouvinte aqui, Gilberto Às vezes a gente acha né, que já está na hora de trocar E não necessariamente é o momento
0: Exatamente, Fernando. Isso é o mais importante que o Max acabou de comentar. Ou seja, se o aparelho está te atendendo bem, se não tem nenhum tipo de deficiência é, que, não, que faz com que o aparelho não te atenda, isso vale para qualquer coisa, notebook, computador, é, celular. Se não te atende exatamente dessa forma, é, bem, então se, se ele continua te atendendo bem, não tem por que mudar. Não tem por que investir e gastar dinheiro com isso. Né? Então, essa é uma coisa uhum. importante.
1: Ele ia trocar pelo Moto G100. Isso. O Saulo está te pedindo uma opinião sobre o Samsung M51.
0: Bom, é um aparelho que tem um excelente custo-benefício, viu, Saulo? Ele tem um bom hardware, um hardware até bem superior e uma câmera excelente também. Então, ou seja, pelo valor que ele, que ele tem, em torno de R$ 1.700 é um, na média de mercado, é um excelente custo-benefício, é um bom aparelho, acho que vai te atender bem.
1: Fabrício pede uma dica de agenda, que não seja o Google Agenda.
0: Então, Fabrício, duas, dois aplicativos são bem interessantes que você, que você não, não utiliza o Google Agenda. Um é o Outlook Calendar, é o, o calendário do Outlook, né? ou seja, seria um concorrente do, do calendário do Google. É um, um serviço da Microsoft integrado à conta do Outlook. Se você tem Outlook, então, já está já tá disponível, já pode utilizar. E tem um outro aplicativo é chamado de Cal, C-A-L, que tem versões para Android e iOS que também pode te ajudar né, usando um uma aplicativo que não é o, o Google Agenda.
1: Ok. O Alexandre Vidal, olha que fofo, ele está em Joinville, Santa Catarina. Diz que é ouvinte de Carteirinha do Tecnologia com Gilberto Sodré. Tá te dando aí parabéns pelas informações, segundo eles são sempre muito úteis e ele pede uma ajuda sua pedindo um review do celular do Xiaomi. É, ele dá dois modelos aqui, não é isso? O Poco X3? É,
0: é, o, é o Poco X3, que é o, o que ele tá querendo trocar, né? Ele tem um Asus Zenfone 3, né? E ele, assim, já tem um aparelho que, ele, segundo ele, está defasado, ele já, já não está atendendo mais, aí ele gostaria de trocar por um outro aparelho. E aí, uma opção que ele tem é do Xiaomi, que ele está tá observando lá, é o Xiaomi Poco X3. Bom, é, o, o Alexandre, o Poco X3 é um top de linha da Xiaomi, realmente é um aparelho muito bom. Tem uma tela é, de, de alta resolução HDR com 120 Hz de... De é, refresh, a tela muito boa. Tem um, bastante, uma memória bastante grande de memória RAM né, para aplicativo de 6 ou até 8 GB de memória. E tem 128 ou 256 GB de armazenamento de arquivos, né, fotos, essas coisas. Então é muito bom. A câmera de 20 megapixels é um aparelho realmente é, um dos topos de linha da, da, da Xiaomi. O que não é muito interessante para ele é o preço. Ele realmente tem um preço bastante alto né, e tem. É um custo-benefício razoável, vamos chamar assim. Apesar de ser um aparelho muito bom, ele tem um preço também bem alto para isso. Mas olhando basicamente em relação às características do, do celular, ele vai te atender é um aparelho muito bom.
1: Quanto, Gilberto?
0: É em torno de 4 mil reais, assim. Não. Um aparelho que não é um aparelho muito barato, né? Para isso.
1: Uhum. Bom, tenho mais aqui dúvidas que estão chegando. O Reginaldo, ele está falando o seguinte: é, ele recebe média no aparelho celular dele de. 10 para cima, tá? Ligações de que ele atende e ninguém fala nada. É tudo robotizado, né? Aí ele diz que faz aquele... Tudo que a gente já orientou, vamos lá, bloqueio o número, no dia seguinte tem outro número tocando, atendo, ninguém fala nada do outro lado. A gente já falou sobre isso, Gilberto. Acho que o Reginaldo não deve ter acompanhado nesse dia, mas vamos tocar no assunto?
0: Então, Reginaldo, infelizmente, não é só você, eu também recebo, ontem recebi quatro ligações de manhã no meu telefone, exatamente com dessas que você está tá relatando aí. O telefone toca, normalmente é um celular, ligando para o meu número aqui, ligando para o meu número, eu atendo, ninguém fala nada e desliga a ligação. Essas ligações, normalmente, são, são originárias de call centers ativos. Como é que ele funciona isso? É um call center é, que ele tem um programa, um algoritmo, que ele disca para uma lista de telefones, né? Quando é, o telefone atende, a, o aplicativo tenta, né, o algoritmo tenta identificar se tem alguém do outro lado da linha, falando alô. E aí, quando alguém atende, ele transfere essa ligação para o atendente. O atendente não ficar tentando discar, a máquina, vamos chamar assim, faz a ligação para o atendente e transfere para o atendente apenas quando alguém atende. Então, a máquina pode fazer tipo cinco ligações ao mesmo tempo. Né? Se uma delas atender e ele identificar, ele transfere para atendente. As outras quatro, mesmo que alguém atenda, ele vai cair a ligação, porque o atendente já, já atendeu uma das ligações para isso. Então, é um, é um call center, basicamente. O que, eu, o que eu tenho feito é, quando acontece isso, normalmente isso é de um call center, eu é, bloqueio a ligação. Né? Infelizmente, esse é um mal ah, que a gente tem que enfrentar atualmente, né? infelizmente.
1: Não, mas a gente bloqueia esse e amanhã eles ligam de outro.
0: É porque o call center, ele tem centenas de linhas. né Ele uhum. tem lá 200, 300, 400 linhas diferentes. né então, cada, cada tentativa de ligação vai vir de um número provavelmente diferente também, infelizmente também. Né? É uma sugestão interessante é que alguns, alguns smartphones da Samsung têm, ou então você pode usar tipo um TrueCaller, que é um outro aplicativo também que funciona para Android, que ele é, já tem uma base de dados, de cadastros, de ligações que são de spam ou de... de... De call centers. Então, quando o telefone toca, né? Ou seja, em algumas situações ele, ele já te fala, ó, oh, isso aqui é um, um telefone suspeito, de spam. E aí você já pode não atender, já bloquear diretamente.
1: Uhum. Gente, olha a história do Luiz aqui nos contando. Ele disse que ele comprou um Motorola no site de uma grande empresa de internet, tá bom? E que uhum. não tem o selo da Anatel. Veja só, hein? A informação é de que ele foi fabricado na Indonésia e ele não está funcionando. Aí ele disse que ele já obteve um laudo da autorizada da Motorola, dizendo que o equipamento não foi fabricado no Brasil. E aí, como é que ele procede diante de uma situação como essa? Ele tem que pedir a troca, não? Ou dinheiro de volta? Esse
0: aparelho não devia nem ter sendo vendido no Brasil. Né? Ou seja, é, se ele não tem autorização da Anatel para venda no Brasil... Né, de, de comercialização no Brasil esse aparelho não deveria nem estar sendo vendido no Brasil é ilegal a venda desse aparelho qualquer tipo de dispositivo eletrônico né, seja de Wi-Fi Bluetooth celular né, é, ou mesmo de comunicação que é, para ser vendido no Brasil tem que ter autorização e certificação da Anatel para isso Se ele uhum. não tem é, não deveria estar sendo vendido inclusive nesse nesse caso
1: Ok. Nós já falamos também sobre cookies, né? O aceitar ou não aceitar, mas a Mônica está aqui pedindo informações. Vamos repetir rapidamente qual é a dica? Quando a gente abre um site, aparece lá, termos de uso, preciso ou não aceitar?
0: Então, essa é uma, uma obrigação, a, o site está falando, na verdade, te comunicando o que, que ele vai fazer com os seus dados né, nessa situação. E na parte dos cookies também, é um, é um arquivo que o site ele armazena no seu computador algumas informações de sua navegação. É, você... Não aceitar, alguns sites nem funcionam, infelizmente, né, nesse caso, né, porque ele precisa dessa informação armazenada no seu computador para poder guiar você dentro do site, ou ter algum, um histórico do seu acesso no site, nesse, nesse caso. Então, em algumas situações, é obrigado que você, para usar o site, aceitar o, o, o cookie. Mas é o cookie, a gente até comentou, é um risco à sua privacidade, porque vai armazenar, ou pode armazenar dentro do seu computador que pode ser lido por outros aplicativos e outros sites, algumas informações sobre sua navegação lá no, no site.
1: Mas aí, se não aceitar, também você não entra, né?
0: Exatamente. Alguns sites, se você aceitar, você não consegue ter acesso às informações do site para isso.
1: Uhum. Temos mais participações. Estou seguindo aqui da Mônica para o César. Ah, que legal. O César disse que também é ouvinte, não está aqui no Espírito Santo, ele está em Minas, o governador Valadares. E assim como o nosso ouvinte de Joinville, disse que está sempre coladinho no rádio e nas transmissões do CBN e a Tecnologia. O Muito Márcio. Bom, obrigado. Legal, né, Gilberto? É. Muito bom. Esse carinho é fundamental aqui para a gente que faz rádio. Todos os dias. O Márcio ele tá perguntando se o iPhone 10, né, o X, se ele vai sair de linha e se é bom.
0: Não, é um aparelho muito bom, é realmente um aparelho muito bom. Não sai de linha, é, não vai sair de linha. O que vai acontecer? Que ainda não é o caso, né? Ou seja, ainda vai ter algumas versões de iOS para frente. O que pode acontecer mais à frente, bem mais à frente, é, é que as versões mais novas de iOS não sejam compatíveis com esse aparelho, mas por enquanto ele é um aparelho bastante novo, ainda tem uma sobrevida bastante grande pela frente aí, um, um excelente aparelho, sem dúvida. Uhum.
1: Bom, agora a luta dos grupos do WhatsApp. O Diego está pedindo uma ajuda. Existe alguma possibilidade dele colocar um grupo em algum lugar, de modo que as mensagens não cheguem na tela principal? Tipo assim, ó, ele não quer sair do grupo porque é indelicado, mas também ele não quer ficar vendo as mensagens que chegam toda hora.
0: Bom, essa é uma excelente pergunta. Ainda não vai poder, ainda não pode, mas já tem alguns rumores de que, a, que você vai poder arquivar esses grupos. Ele vai ficar tipo que escondido, numa área interna lá do WhatsApp, que você pode resgatar quando você quiser. Mas ele vai ficar num grupo meio, assim, numa, numa caixa de separada, vamos chamar assim. Não vai aparecer para você é, te perturbando nesse caso. Então, essa é uma alternativa. Isso já está em beta em algumas versões do, do WhatsApp, né? E vai ser liberado provavelmente em breve para todo mundo lá nesse caso. Então, é, o WhatsApp já está pensando nisso mesmo, nessa situação. Mas por enquanto, uhum. infelizmente, não tem outras, outra alternativa.
1: Ok. O Vitor está me contando o seguinte... No último programa, eu deixei uma pergunta aqui sobre o despertador do Xiaomi. Ele disse que em duas ocasiões o celular dele não tocou, mesmo estando com volume alto. Ele só recebeu uma notificação de como se ele não tivesse parado o despertador e horas depois. Existe algum registro disso, de mais pessoas passando por essa situação?
0: Existe. Infelizmente, é, Vitor, eu já vi isso acontecer... Algumas pessoas já me reclamaram dessa situação também... É, de o despertador padrão do Android não despertar, né? e na verdade só aparecer muito à frente. Isso acontece, é uma falha de software, obviamente, acontece aleatoriamente nesse caso, né? É, mas sim, dá uma observada se você realmente tem certeza que estava ativado, se estava tudo certo, se tinha... É, se tinha é, Estava na campainha, vou chamar, tava, tava, tinha algum áudio para ser tocado né, nessa situação, porque, por exemplo, aconteceu comigo já uma vez, deu ativar o, o, a, o alerta, né, é, só que estava no vibrador, né no vibracal. Então, ele, ele até despertou, só que estava no, no vibracal, não, não, acabou não, eu não acordando com isso. Então, já aconteceu comigo uma vez nessa situação, mas também pode ser um problema de... De, de software nesse caso. Aí, uma outra alternativa é de você desinstalar né, o, o despertador e instalar novamente o despertador. Pode ser que atu ou atualize o despertador né, no Google Play para isso. Pode ser que resolva o problema do, do software. Mas é, já, é, não é inédito não essa, esse problema.
1: O Manolo pergunta se é confiável comprar um aparelho da Xiaomi.
0: É confiável, é um bom aparelho. A questão que você tem que observar é assistência técnica local, né? Ele tem até em loja no Brasil, mi.com.br, se não me engano, essa é a loja oficial né, no site, e olhar os modelos que estão sendo vendidos na loja, porque esses modelos vendidos na loja é, vão ter manutenção local no Brasil. Modelos okay. que são trazidos de fora, pode ser que não, eu tenha alguma dificuldade de manutenção de peças aqui no Brasil. Viralizou.
1: 10 horas e 34 minutos, Gilberto Sodré conta para a gente essa audiência do Instagram.
0: Exatamente, Fernanda, uma pesquisa que me chamou bastante atenção essa semana, mostra que a audiência do Instagram já é 35 maior do que do Facebook, mostrando uma coisa que a gente já tinha é, sentido, né, já no passado já tem algum tempo, e agora com números, né, que realmente tem muita gente abandonando o Facebook e agora o Instagram é a bola da vez, né? É, exatamente é o, é o, o, o a rede social que as pessoas estão realmente interagindo mais em relação a isso, então esse estudo né, foi, foi feito que foi, demonstrou né, que o Instagram ampliou sua liderança sobre o Facebook durante a pandemia, de acordo com esse levantamento, o Instagram já tem uma audiência 34,7% maior do que a do Facebook então veja que é, é Realmente uma, uma, um marco e tanto, viu? E uma mudança de, de comportamento dos internautas, com certeza.
1: É isso aí. Gilberto, muito obrigada. Bom final de semana e até quarta que vem.
0: Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos. E até quarta-feira com mais tecnologia.